0: Bonjour et bienvenue sur ici le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Esteves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi Aujourd'hui, je souhaite vous emmener à la découverte des métaprogrammes et surtout, identifier ceux qui gouvernent votre vie pour mieux vous connaître et agir sur vos comportements. Les métaprogrammes nous viennent de la PNL. Ce sont des processus mentaux qui régissent notre façon d'aborder des situations et de les gérer. Ils permettent de décrire les caractéristiques d'une stratégie ou de toute autre activité cognitive d'un individu ou d'un groupe. Ils nous donnent des informations sur les croyances qu'ils nourrissent et conditionnent et ils nous permettent également de mieux comprendre et de prévoir les comportements. Enfin, il représente un complément intéressant pour compléter la connaissance et la compréhension que l'on a de soi et des autres. Il existe trois niveaux de métaprogrammes, les catégories de tri, les fonctions et les opérateurs. Chacun de ces niveaux a ses propres distinctions et spécificités. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur les métaprogrammes de fonctionnement. Ceux-ci concernent des réactions observables, que ce soit dans le champ verbal ou non-verbal. Ils sont orientés sur notre comment nous faisons face à telle ou telle situation. Première distinction, celle du match et mismatch. En français, on parlera accord et désaccord. Quand je suis en mode accord, je vais rechercher tout ce qui relève des similitudes, des validations. J'utilise cette réponse pour préserver les relations, les acquis, les intérêts dans une stratégie de long terme. Quand je suis en mode désaccord, je vais rechercher l'opposition, la différence, une forme de confrontation des idées et des projections possibles. J'utilise cette réponse pour stimuler la recherche de nouvelles idées et de nouveaux objectifs. Retenez qu'il s'agit d'une dimension qui nous apprend si nous nous situons plutôt dans le cadre proposé ou bien en dehors de celui-ci. Si vous avez tendance à répondre oui à chaque proposition qui vous est faite, vous avez peut-être du mal à prendre des décisions dès lors qu'elles nécessitent d'envisager la situation autrement. Les personnes en mode accord sont plus attentives aux autres, et elles se mettent plus facilement en résonance en première intention. Elles peuvent aussi vivre des situations où, à posteriori, elles regrettent de ne pas avoir su mieux répondre et sont frustrées de l'expérience. Enfin, pour apprendre, on sera aisément dans cette posture d'accord a priori, avant de voir émerger un sens critique qui, lui, signifierait le désaccord. Si vous avez tendance à avoir un esprit de contradiction, vous apportez probablement des formes de réponse polarisées, en forme négative du type «« Tu es sûr que tu ne veux pas rester encore avec nous Ce restaurant n'est pas trop mal. Ce livre n'est pas difficile à comprendre. » Ce type de formulations, si elles sont récurrentes et dominantes, peuvent témoigner d'une difficulté à faire confiance aux autres. Pour autant, selon les contextes, il sera important d'être en capacité de se positionner sur ce mode de réponse grâce à un « non » sans appel. Voyons à présent la seconde distinction qui concerne le mode « associé » et « dissocié » ou « témoin ». Quand je suis en mode « associé », cela veut dire que je suis pleinement engagé dans mon propos. Je vais être sur une dynamique de spontanéité où je répète potentiellement les mêmes schémas sans en être consciente. Je ne peux prendre de hauteur sur la situation que je vis au présent, ce qui affecte mon jugement et la qualité de ma réponse. Quand je suis en mode « dissocié », cela veut dire que je prends du recul, une certaine forme de distance, par rapport à ce que je suis en train de vivre. Cela induit un certain contrôle face à la situation en n'étant pas engagé ou investi pleinement. Les personnes associées vont s'exprimer plutôt en « jeu, tandis que les personnes dissociées vont privilégier le « on » qui les maintient à l'écart. Si vous êtes plutôt en mode associé, il est possible que vous vous sentiez pris au piège de certaines situations ne parvenant pas à vous détacher de l'expérience et restant au premier niveau de celle-ci. Ce sentiment d'impuissance renforce alors le mal-être qui en découle. Si vous êtes plutôt en mode dissocié, vous risquez de vous sentir en marge du groupe, à l'écart, et votre entourage peut vous percevoir comme froid et distant. Cela peut vous faire souffrir car l'isolement et la solitude peuvent rapidement accompagner cette posture. Enfin, troisième distinction qui est « s'éloigner d'eux ou « aller vers ». Quand je suis en mode « m'éloigner d'eux, il s'agit d'une sorte d'évitement. Le choix va se faire en mode négatif puisque je le fais pour éviter quelque chose. Le plus important pour ce mode est de préserver le connu. Éviter le changement. Vous pouvez faire beaucoup d'efforts pour préserver au maximum vos habitudes. Quand je suis en mode « aller vers », je vais me mettre en action pour atteindre mes objectifs. Le motif de mon engagement est bien d'obtenir quelque chose. Le facteur de motivation est ici positif, constructif. Si vous êtes plutôt en mode « aller vers », vous avez probablement tendance à regarder toujours ce qui vous manque, ce que vous désirez. Cela représente un moteur puissant qui vous pousse à l'action. Par contre, si vous êtes plutôt en mode m'éloigner d'eux, vous avez la capacité d'identifier clairement vos acquis, ce qui est déjà là, avec une peur plus ou moins consciente de ce qui pourrait advenir face à l'incertitude. Vous avez à présent la possibilité de vous situer par rapport à ces différentes distinctions que sont accords, désaccord, associés, dissociés, m'éloigner d'eux, aller vers. Pour chacune de ces distinctions, il s'agit de vous demander quelle est votre tendance dans les différents domaines de votre vie. En effet, nos comportements peuvent largement différer entre vie amoureuse, vie de famille et vie professionnelle. De même, les contextes de vie, votre état de santé mais aussi votre bien-être psychique vont avoir un impact sur vos tendances naturelles. Ce qui compte réellement ici, c'est d'identifier et de repérer vos comportements pour pouvoir vous en détacher en adoptant la tendance inverse et voir ce que cela pourrait apporter à votre situation. Prenons un exemple. Lors d'une soirée avec des amis, vous avez tendance à rester avec les personnes que vous connaissez. Dans vos échanges, vous attendez que les autres donnent leur avis et, selon la tendance, vous vous rangez à la majorité pour vous exprimer. Enfin, vous pouvez passer un certain temps à observer ce qui se passe comme si vous ne faisiez pas partie de la fête. Dans cette situation, demandez-vous ce que cela vous apporterait d'adopter le comportement inverse, à savoir aller parler avec des inconnus dans une soirée, donner votre avis même s'il est en décalage avec la majorité et vivre le moment présent sans analyser en temps réel tout ce qui se passe tel un observateur. Vous pouvez identifier tous les aspects positifs de la posture inverse à la vôtre et vous demander ensuite « Qu'est-ce qui m'empêche d'essayer ce comportement »« Qu'ai-je à y gagner ?»« Quel est le risque pour moi de changer de comportement dans cette situation ?» Cet exercice vise à vous permettre d'élargir votre vision le champ des possibles et à agrandir votre carte du monde qui ne représente qu'une infime part de la réalité dont vous n'avez qu'une minuscule perception. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.